0: Le podcast for good, ce sont des échanges avec des entrepreneurs, des entrepreneuses, des personnalités engagées dans l'impact positif, en groupe ou à titre
1: personnel. On arrive à prouver que business et bien commun peuvent se marier et obtenir de grands succès. Alors, pourquoi nous écouter C'est très simple, nous apportons des témoignages concrets qui vous permettent d'évoluer et le tout dans une atmosphère conviviale grâce à vos podcasteurs dévoués. Qui sentent bon l'eau de colonne, durable, équitable et responsable. Hello les amis et bienvenue dans cette deuxième partie de l'épisode 30 en compagnie d'Edouard Schlumberger, CEO de Leto. Leto, pour vous rappeler, c'est une plateforme SaaS permettant d'automatiser la mise en conformité RGPD. Avant d'aller plus loin, je vous invite à écouter la partie 1 de cette conversation sortie jeudi dernier. Si c'est déjà fait, eh bien ne bougez plus, la suite de la conversation arrive dès maintenant. C'est intéressant ce que ce que tu nous décris là, Edouard. Moi, j'aimerais juste euh, rapidement ré- récapituler un petit peu tout ce qu'on a tout ce qu'on a pu dire. Donc, euh, concrètement, si par exemple moi je je suis, on va dire, je vais lancer une ma boutique en ligne euh, de prêt-à-porter, par exemple, j'y connais rien au RGPD. C'est j'avoue que c'est quelque chose qui me fait plus peur qu'autre chose. Je fais appel à Leto pour que pour qu'il m'accompagne. Donc en fait, j'ai un accompagnement, on va dire, euh, coaching avec quelqu'un qui va me donner des objectifs à atteindre euh, et donc euh, des mises en conformité à réaliser. Et pour ça, j'ai un outil justement qui s'appelle Leto, la plateforme Leto sur laquelle je passe. Et euh, et donc voilà, tout est est automatisé, on va dire, euh, ou en tout cas un maximum.
2: Exactement. Tu peux même avant ça télécharger notre livre blanc (rire) RGPD e-commerce qu'on a rédigé euh, pour, pour te donner un peu de visibilité de ce qui t'attend entre guillemets et des, et des éléments de priorisation et effectivement après bah euh, si on prend le cas de ton e-commerce euh, si c'est un Shopify bon bah va, tu vas interfacer euh, les taux avec le Shopify automatiquement donc on se fera toutes de les questions de données que tu collectes euh, et derrière oui euh, notre notre équipe va te dire bon bah voilà pense à mettre ta gestion des cookies pense à mettre à ton exercice des droits avec le formulaire qu'on fournit au sein de nos modules parce que ça c'est important euh, pense à mettre euh, le portail euh, transparence euh, euh, sur le site pour montrer que tu fais des efforts en termes de conformité et puis à la fin euh, tu auras ton registre à faire etc donc euh, on va t'aider à prioriser d'une certaine manière pour que ce soit très opérationnel très pragmatique et que la feuille de route soit soit, soit hyper claire et ce serait pas exactement la même feuille de route si tu étais plutôt à me dire bon bah ben là je suis un SaaS B 2 B et je dois vendre à un client il veut mon registre de sous-traitant bon bah ben, c'est un autre document qu'il va falloir fournir et ben, on va commencer par ça avant de avant de faire la suite donc on essaie d'être pragmatique sur le sujet. L'enjeu, c'est évidemment à un terme de parcourir l'ensemble des thématiques, mais on essaie quand même de rester, euh, en tout cas, ça c'est la vision qu'on a, très Ops. Et on se définit comme un, un logiciel de Data Privacy Ops.
1: Justement, ça, ça amène ma question. Un logiciel de Data Privacy Ops, comme tu dis Est-ce qu'il y en a d'autres comme Leto dans ton écosystème Est-ce que vous avez des concurrents. euh, ça peut être des concurrents directs ou indirects, mais je te laisse répondre à la question, mais voilà.
2: Ouais ouais, alors c'est une une bonne question. Depuis cinq ans, bon, évidemment (rire) qu'on n'est pas les premiers à créer un logiciel RGPD au sens large du terme. Après je pense qu'on est euh, pionnier en France sur le niveau de technologie qu'on met dedans et la philosophie qu'on met derrière euh, l'ETO donc cette dimension très pragmatique et opérationnelle euh, donc oui il y a un certain nombre de concurrents directs qu'on va appeler des logiciels RGPD et le client quand il veut s'équiper parce qu'on le voit maintenant euh, qu'il y a une, un changement hein, dans, le, dans la stratégie d'achat et dans le, le, le mindset des, des acheteurs c'est de dire bon bah finalement pour ce truc là je n'ai peut-être pas besoin que de services et donc je vais peut-être voir s'il y a des outils qui permettent de faire le boulot donc historiquement nos, nos concurrents je dirais étaient plutôt les avocats puisque c'est eux, il n'y a qu'eux qui vendaient de la prestation d'auditeur GPD, et, voilà. et, et puis il y a les outils qui vont émerger, et parfois on va être concurrent parce que, avec les avocats, parce que le client se dit, bon, bah, est-ce que je, j'internalise et je fais avec un outil, ou est-ce que je laisse tout à, à l'extérieur Parfois on va au contraire travailler de concert, et on fait des offres groupées où le client, il veut à la fois de l'expertise euh, forte avec un avocat et même d'un outil pour que l'avocat n'ait pas tout de temps, etc. Donc, voilà, ça, c'est, 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 ça dépend des situations, on va dire. Euh, et ensuite, on a effectivement plein de logiciels RGPD français et européens qui sont, à mon sens, plutôt des outils pensés comme pour des juristes et par des juristes, la plupart du temps, montés par des anciens avocats, des anciens de la CNIL, etc., qui sont plutôt des super formulaires Excel. Donc, en fait, on va saisir des choses, il y a des templates, ça va relativement vite... Mais pour autant, c'est pas rattaché à la vérité de ce qui se passe dans l'entreprise, parce qu'il n'y a pas la connaissance des outils, il n'y a pas la connaissance des process, etc. Euh, et il y a de la veille juridique, enfin voilà, des trucs très très juridistes pour avoir un joli document à la fin, mais qui, en tout cas, nous, c'est pas notre, notre façon d'aborder, euh, d'aborder le sujet. Et ce qui nous a, a inspirait dans l'identité de l'eto c'est plutôt ce qui se fait aux états unis Alors, c'est c'est, c'est presque triste de se dire que les Américains <rire> ont, ont, sont une source d'inspiration, euh, alors qu'ils sont très en retard en termes de réglementation euh, par rapport à nous, Français. Et quand ils adressent un point de douleur là-bas, ils le font vraiment à fond. Et aux États-Unis, il y a notamment le CCPA, euh, avec l'importance donnée au consentement et à la possibilité de retirer son consentement qui est très très forte. Et aux US, il y a pas mal d'outils qui font ce fameux data mapping dont on parlait où euh, vraiment en un clic, eh bien euh, l'outil va aller s'interfacer à tous les outils métiers, et, paf, anonymiser tout ce qu'il faut, supprimer tout ce qu'il faut automa- quasiment automatiquement. Et ça, c'est vrai que c'est une source d'inspiration pour eux parce qu'ils ont mis de la tech sur un cadre spécifique qu'est ce qu'on appelle l'exercice des droits. Hein, donc c'est quand je demande la suppression ou le retrait d'un consentement, la suppression des données, etc. Euh, et ils ont vraiment poussé le sujet et ça, c'était intéressant pour nous. Mais on, 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 donc on regarde ce qu'ils font à ce niveau-là et on... on on s'en inspire évidemment, et ensuite on va quand même l'adresser, l'adapter à la problématique RGPD qui est quand même beaucoup plus complexe et beaucoup plus large que, que le simple CCPA américain. Et donc après, qui peut-le plus le moins Donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Mais, euh, mais avec le RGPD, on sait qu'on va couvrir à terme normalement l'ensemble du marché européen. Et
1: non, c'est assez intéressant et... ce, que, ce que tu nous racontes là, et, euh, et je pense que justement ça va permettre à beaucoup de gens aussi de se rendre compte un petit peu de déjà de l'ampleur de la tâche au niveau du, du RGPD et, euh, et puis bah, de comprendre que c'est pas euh, quelque chose de seulement juridique il faut dramatiser ouais quoi. voilà c'est ça.
2: absolument et il faut le dédramatiser il faut déculpabiliser je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup d'une, un marketing autour du RGPD qui était très sur le marketing de la peur, de la culpabilité, euh, et donc ça prend une charge mentale très forte aux dirigeants. Euh, alors que quand on revient sur les textes et, et, qu'on, et qu'on essaie de vraiment comprendre ce qu'il y a derrière, non, c'est, 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 le RGPD est avant, là, avant tout là pour aider. Et la moitié de la mission de la CNIL, c'est aussi de faire de l'accompagnement, de la et de l'explication. C'est pas que les contrôles et les sanctions. Donc, euh, et, et aujourd'hui il c'est pas comme ISO 27001 où il y a une un certificat avec un audit et puis on paye très cher et puis on peut dire ça y est j'ai ISO 27001 euh, comme j'ai le RGPD aujourd'hui c'est pas le cas ça pourrait arriver donc à terme ça va aussi simplifier la lecture des objectifs à suivre pour certaines entreprises en se disant bon bah si je passe la certification je serai conforme et il ne reste plus qu'à la maintenir et, et nous on, on suivra cette tendance parce que finalement Leto est totalement dans cette, dans cette philosophie là aussi Mais en attendant, effectivement, nous, on est dans une philosophie de de, de dire « Ok, c'est pas grave, on va prioriser, on va faire ce que vous pouvez avec les moyens que vous avez et le temps dont vous vous disposez, et et on va vous mettre à disposition les outils pour faire ça au mieux euh, et et enclencher à minima la démarche pour réduire votre risque de violation de données personnelles, réduire euh, vos enjeux de non-conformité et pouvoir idéalement à terme faire de cet investissement une valeur ajoutée. Soit pour développer son activité, soit pour améliorer son image de marque. Et donc de pouvoir communiquer euh, sur le fait que, ben bah voilà, oui, euh, j'ai fait tel, enfin, tel document, j'ai travaillé sur tel sujet, je connais exactement quelles données personnelles je collecte, je sais combien de temps je les conserve, euh, et, et j'expose ça de manière claire et, et, et compréhensible, et pas dans une horrible politique de confidentialité que personne ne lit, et qui n'est pas du tout un sujet intéressant. Alors alors qu'il y a un travail qui est fait dessus qui est hyper hyper normalement qui devrait être super rassurant pour les utilisateurs là.
0: Mais même là-dessus, moi j'ai un conseil parce que quand le RGPD est arrivé, j'étais dans un énorme sas de jeux marketing. Donc, c'était la syncope générale au au bout du fil, quoi. Tout le monde voulait cinq avocats dans la seconde et il fallait que tout soit conforme le lendemain parce que, d'un coup, quelqu'un dans le board avait lu que tout changeait. Alors qu'en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'il y a eu des opportunistes parmi les clients, et pas les plus gros, qui ont compris donc le système de légitimité qui passait, quoi, et euh, qui, quelque part, ont tout de suite adressé avec leur sujet, et notamment, ce qui était très drôle, avec le sujet du RGPD, qui est devenu, si tu veux le tag des jeux concours euh, en quelque sorte qui passait la rampe quoi et qui faisait des openings feu d'artifice donc euh, c'est vrai qu'à chaque fois c'est un peu la façon dont on se positionne euh, par rapport à des contextes qui sont de toutes les fa- façons euh, par nature euh, changeants, je veux dire euh, c'est, c'est lié à la vie de tous les jours il y a, y a les lois qui changent il y a les, le consentement des personnes qui changent la manière de, 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 de consommer, on va dire, ben, du marketing quoi en quelque sorte elle change quoi il n'y a pas les mêmes freins donc, euh, donc c'est, c'est une opportunité protéger protéger le client aujourd'hui exactement tu peux considérer que c'est une opportunité protéger quelqu'un que tu feras...
2: moi, moi j'en suis sûr
0: et, et, et je pense que le premier à avoir compris ça
2: euh, et, et je donne souvent un exemple il est peut-être un peu caricatural mais ça reste Apple euh, Apple le, la moitié de leur marketing je ne sais pas si vous avez regardé la keynote il y a quelques jours bon bah chaque nouvelle feature à la fin c'est la, la, la privacy la privacy first à chaque fois avec le, le petit cadenas par dessus la pomme euh, et, et c'est un sujet qui était à chaque fois mis en avant euh, c'est, c'est un élément différenciant hyper fort par rapport aux, aux, aux autres aux autres multinationales de pouvoir dire bah, nous on, on, met, on est privacy by design et on met la privacy au centre de, notre, euh, de nos développements et, et, donc c'est, et c'en est un
1: argument marketing et c'est donc une opportunité et je pense que euh, tout le monde
2: gagnerait à, à
1: s'en inspirer c'est intéressant que tu parles, tu parles un peu des, des valeurs de, de, d'Apple je te propose qu'on lance la dernière, une dernière rubrique un esprit sain dans un vice sain pour, euh, pour parler justement des, des valeurs de, de Leto aussi euh, qui sont sensiblement les mêmes je pense mais on a des questions un petit peu plus précises à poser sur le sujet donc on nous revoit le, le jingle et, et on nous pose ces questions. Le podcast For oh Good. Donc,
0: Edouard, un grand merci pour tous ces éléments qui nous font voir les tours sous un autre angle. Et euh, puisque aujourd'hui, on va tous aller euh, vous découvrir en ligne, on voudrait savoir un peu quels sont vos objectifs de développement long terme. Comment vous voyez un peu le marché, entre guillemets, de la mise en conformité et avez-vous d'autres sujets à adresser pour votre super base de clients qui, avec ce podcast, va tout
2: Donc si on, on veut, si on veut nous découvrir en ligne, c'est Leto Je pense que c'est important qu'on le précise. <rire> euh, on le rappelle, on le rappelle toujours. Ça bah, c'est bien, beaucoup c'est bien super. Euh, ensuite, quelles sont donc, ma vision sur le marché bah, C'est un peu ce que j'ai dit en introduction sur cette fameuse courbe de l'innovation euh, un peu euh, inversée, euh, où euh, bah, nous en tout cas, on pense qu'il y a une, une vague de fond qui, qui, qui est en train de vraiment prendre et qui est en train de dépasser euh, toutes les boîtes. Euh, CAC 40 et qui est en train vraiment de redescendre sur les, P- les ETI, les PME euh, et, et donc nous, c'est un peu notre, 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 notre étape numéro 1, c'est, 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 c'est de réussir à prendre correctement cette vague sur le marché français pour ensuite euh, se déployer dans d'autres pays européens, donc ça c'est un petit peu la, la roadmap sur les, les, les prochains mois, prochaines années euh, ensuite sur le, le plan purement fonctionnel c'est à dire qu'est-ce que Léto apporte dans son périmètre euh, on on, garde, on a commencé à introduire des briques d'intelligence artificielle alors bon ça fait un peu buzzword mais c'est la vérité <rire> euh, qui permettent notamment de gagner du temps encore plus de temps sur la saisie et la recommandation dans, dans la solution et qui permettent notamment euh, de ne pas rentrer dans cette logique de template euh, un petit peu figée mais plutôt d'avoir des suggestions qui sont hyper personnalisées à chaque fois à chaque cas et à chaque traitement de l'entreprise. Et ça c'est très très intéressant parce que ça permet de, de, de refaire ressortir des, des, des choses beaucoup plus pertinentes à mon sens que d'aller chercher des templates qu'on utiliserait pour un certain nombre de, d'éléments de conformité. Donc, euh, on va mettre, on met de l'IA, euh, on va aller toujours plus loin dans ce qu'on sait faire de mieux, c'est-à-dire l'intégration auprès des SaaS et d'automatiser toujours plus de cas coûteux pour l'entreprise. Donc, je parlais tout à l'heure d'anonymisation dans l'exercice des droits. Bon bah, c'est pour nous assez naturel d'aller sur ce, sur ce terrain-là, de pouvoir depuis les taux déclencher une orchestration envers, soit les outils internes de l'entreprise, soit les SaaS pour aller anonymiser, supprimer les données quand c'est possible. Donc, toujours plus euh, d'automatisation euh, euh, en ce sens. Et puis, je pense qu'on a beaucoup de choses à apporter sur euh, le développement commercial. Alors, ce n'est pas étonnant de dire ça, mais vraiment, euh, je pense qu'on peut devenir un vrai euh, partenaire, copilote du directeur commercial quand il s'agit pour lui de répondre à des appels d'offres, de répondre à des questionnaires de conformité des grands comptes. Et, et là aussi, on peut mettre pas mal de briques d'intelligence pour l'aider à pré-remplir ces choses, pour l'aider à construire des supports de conformité qui rassure le client, qui sont pas juste des trucs horribles que la CNIL fournit, euh, désolé pour eux, euh, de fichiers Excel que personne n'a envie de lire, mais au contraire ça devienne des éléments qui soient à la fois de conformité, on retrouve ce qui est attendu, mais aussi. Des supports de vente, entre guillemets, et de réassurance beaucoup plus fort que ce qu'on peut trouver au jeu sur le marché. Donc, on a, on a un peu cette vision de pousser la conformité, non pas juste comme un simple centre de coût, mais vraiment d'en faire, dans la mesure du possible, à minima, un, un, un accélérateur euh, de développement économique, ou en tout cas, de réduire les, les temps de cycle de vente et de euh, faire gagner en, en réassurance euh, en termes de prospection. Euh, donc, c'est un petit peu la philosophie générale de ce vers quoi on va, a priori. Toujours plus de gains d'efficacité, mais aussi toucher euh, les centres de, de, de profit des entreprises euh, et, et voir comment le RGPD peut s'introduire dedans
0: oui la partie euh, commerciale en effet euh, il y a beaucoup de services qui peuvent s'appuyer et qui peuvent utiliser le RGPD pour euh, s'introduire et d'autres euh, prestataires qui au contraire sont du, sur de tels sujets critiques que ceux qui ne vont pas s'en occuper vont être disqualifiés je pense directement par leurs clients Voilà et voilà donc euh, c'est typiquement euh, les, les évolutions on va dire un peu vertueuses d'écosystème, c'est que ça prend son temps bon faut dire c'était pas, c'était pas facile au départ, on savait même pas c'était la RGPD, le RGPD, enfin, tous ces, un peu européens, ne sont pas super sexes. Et puis, derrière, en fait, à intégrer euh, bah, euh, ce côté levier business, c'est vrai que je pense qu'aujourd'hui, on en parle et que c'est probablement la ma- meilleure manière de la- l'introduire. Et puis, donc, tu confirmes que ce sera votre business des prochaines années. Est-ce que, euh, d'une certaine façon, quand tu vois les SaaS reprendre la conformité automatisée sur le- leur plateforme, tu n'as pas peur que ce soit un sujet qui soit, un, en quelque sorte, dilué partout par exemple si tu vois ce que je veux dire notamment au niveau du traitement de la data quand sur HubSpot maintenant à l'enregistrement on te demande systématiquement quelle est la destination de ton contact et euh, comment euh, tu es lié avec lui donc un sujet qui deviendrait vraiment on va dire horizontal et est-ce que tu penses que tu tu créeras toujours donc de la granularité des des, des éléments de de captation du, du public euh, autour du sujet dans les dans les années qui viennent.
2: Bah, euh, oui, parce que euh, in fine, moi, je trouve que c'est une superbe, c'est une, c'est une très bonne chose que des outils comme HubSpot euh, soient, euh, quand l'option RGPD est activée, euh, très euh, relou de le dire <rire> quand on ajoute un prospect pour dire bah, quelle est la base légale qui permet de le, qui permet de le saisir etc Donc, parce que je trouve que c'est une façon d'éduquer le marché sur l'importance de ce sujet et ensuite bah, une entreprise aujourd'hui elle est tellement interfacée à tellement d'outils qui collectent de la donnée personnelle qu'elle euh, a quand même besoin de gouverner dans tous les cas l'ensemble de ces outils-là et je ne pense pas que le sens de l'histoire c'est que les gens aient moins d'outils mais au contraire on voit plein plein d'outils qui viennent de, viennent de plus en plus spécifiques euh, pour chaque cas métier et donc euh, un outil comme taux qui vient aider à la gouvernance générale de, de la conformité me paraît être euh, plus que jamais pertinent et, et, et c'est plutôt le sens de l'histoire à mon sens euh, simplement, euh, effectivement, si chaque outil a fait les bons tra- le, le bon travail d'avoir les, les bons workflows pour, euh, à minima, à, à, à de manière individuelle, euh, respecter au mieux le RGPD, euh, bah ça c'est, c'est une très bonne chose, ça simplifiera dans tous les cas un peu le travail du TPO à la fin. Mais ça ne va pas l'empêcher, ça ne peut pas l'empêcher de, de gouverner de sa politique de, au sens large, en, dans tous les cas. Et, et l'autre axe dont on n'a pas beaucoup parlé, mais sur lequel nous. On, 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 travaille beaucoup et parfois on ne fait que ça chez certains clients c'est la sensibilisation aux collaborateurs c'est qu'au-delà des outils au-delà des données personnelles au-delà des process euh, le vrai risque et ça c'est, c'est, c'est quelque chose qui est assez proche de la cybersécurité en, en, en point de douleur c'est, c'est, c'est le comportement des gens c'est leur compréhension de ce qu'est une donnée personnelle on en parlait tout à l'heure c'est euh, savoir ce qu'il faut et il ne faut pas faire sur une donnée personnelle ce qu'on peut collecter ou non dans un CRM, parce que même si je dis, bah, j'ai intérêt légitime d'avoir ce, ce, ce lead, est-ce que c'est OK de raconter euh, sa vie perso, euh, son orientation politique, euh, pour avoir le bon icebreaker euh, la prochaine fois que je le vois Alors, le vote, la dernière fois, c'était comment euh, Ou l'orientation sexuelle ou religieuse Donc, il donc, euh, donc, euh, donc, y a ce sujet aussi de sensibilisation à la protection de la donnée personnelle des équipes. Et ça, c'est un très, très grand chantier que nous, on a on arrive à adresser avec une approche un peu innovante qui s'appelle le micro-learning et d'automatiser tout ça plutôt que d'avoir des gens enfermés dans une salle pendant une demi-journée où on parle à RGPD et qui emmerde tout le monde. On fait ça de manière beaucoup plus souple, personnalisée et surtout avec de la data à la fin. Donc on est capable aujourd'hui de donner un score de maturité d'une organisation en matière de conformité RGPD sur la sensibilisation des collaborateurs. Et ça, pareil, c'est pas quelque chose qui, dans tous les cas, ne va disparaître, bien au contraire quel que soit le niveau de maturité des sous-traitants de en matière de, de RGPL derrière. Quoi. C'est vrai que chez les tout, on, on essaie de créer une, une, une entreprise où il fait bon travailler, entre guillemets. On, est, on teste des choses pour, 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 en tout cas, recruter et conserver des talents. Parce que c'est un des grands enjeux aujourd'hui des, des entreprises, c'est, c'est la rétention des talents. Et on veut aussi créer une entreprise qui, qui nous ressemble et qui soit alignée avec ce qu'on a envie de, de construire, pour, pour l'anecdote. Hein, très personnel Euh, on était en pleine levée de fond quand j'ai eu mon deuxième enfant avec Benjamin j'ai eu mon deuxième enfant (rire) et donc aujourd'hui bah, je, on ne vit pas trop la, le, le cliché de la start-up du, du start-upper qui bosse jusqu'à minuit euh, tous les soirs, moi à 17h donc dans pas longtemps je vais devoir partir aller chercher mes enfants à la crèche et je fais ça euh, tous les jours euh, parce que j'ai deux enfants qui sont euh, à la crèche donc, euh, et, et donc ça ça fait partie entre guillemets euh, je pense des nombreuses petites choses au quotidien qui, euh, qui créent une, une autre dynamique qui n'est pas celle de la start-up euh, cliché ça, c'est le premier élément de, de, de contexte. Et, et on ne voulait pas, avec Benjamin, revivre des années qu'on avait eues avant où on, on t'a fait comme des dingues, euh, finalement, pour euh, peut-être des valeurs assez limitées euh, en termes de production. Et là, on essaie plutôt de, de, de se concentrer sur ce qui est vraiment essentiel quand on travaille et, euh, et d'avoir du temps pour nous euh, à côté. Ça, c'est un premier élément. Euh, le deuxième élément, c'est que côté client, euh, on essaie de le mettre vraiment, ça, c'est peut-être un peu bateau, mais de mettre le client au centre de de nos préoccupations et, et la manière dont on essaie de le faire notamment sur ce sujet RGPD qui est pas simple comme on l'a vu précédemment et qui parfois voilà est un peu anxiogène aussi pour, pour, le, pour les futurs clients qui veulent s'équiper et qui veulent se mettre en conformité et bien c'est, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure c'est, c'est d'essayer d'être dans une démarche d'aider le client à acheter ce dont il a besoin et pas tant d'être là pour lui vendre quelque chose et donc ça, ça change un petit peu la posture du commercial euh, parce qu'en fait on est plutôt vraiment des consultants euh, et notre premier contact, c'est de valider euh, effectivement son besoin, de valider si on est bon match, entre guillemets, et de voir si on va vraiment pouvoir lui apporter de la valeur. Et ça, ça, ça se traduit également dans notre structure de rémunération, puisqu'aujourd'hui, les, 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 les commerciaux ne sont pas incentivés sur, euh, la, euh, sur, la, euh, sur le chiffre d'affaires qu'ils réalisent chaque... Euh, chaque semaine. Donc on a effectivement des, des commerciaux qui, euh, qui, qui n'ont pas de prime euh, au résultat euh, spécifiquement, ils ont euh, en tout cas on c'est pas de manière directement indexée. Euh, et puis, euh, bah dans les dans les perks c'est un peu marrant. Et je pense qu'on est un peu les seuls start-up à, à faire ça. Bah ça, c'est de mon expérience. On essaie de proposer, euh, si demain on avait des collaborateurs collaboratrices qui ont des enfants, de prendre en charge toute, toute partie des places de crèche, parce qu'on sait que c'est très compliqué. Euh, et puis ensuite, dans la dans la, la philosophie un petit peu du management un bouquin qui nous inspire pas mal avec Benjamin qui s'appelle Radical Candor donc c'est la franchise bienveillante et c'est un petit peu la net, le type de relation qu'on essaie d'avoir en interne et qu'on essaie de, de, de faire rayonner c'est, c'est à la fois cette capacité à être franc et de challenger euh, ce que fait un collaborateur de manière opérationnelle mais aussi d'être dans le care et d'être toujours à l'écoute et de faire preuve d'empathie dans sa situation personnelle pour comprendre pourquoi il, est, il a réussi ou non à faire telle ou telle, telle, ou telle chose et, et ça c'est hyper important ce côté un peu challenge directly and care personally parce que c'est, c'est, c'est comme ça à mon sens qu'on on le fait bien et de manière authentique euh, qu'on, euh, qu'on crée des relations saines au travail et ça c'est quelque chose qui est hyper important pour nous Ouais, le, le, l'ouvrage dont je parle, c'est Radical Condor de Kim. Euh, Kim euh, comment euh, Kim Scott, bien sûr. Radical Condor de Kim Scott. Et, euh, et donc, c'est un bouquin qui a, qui a pas mal été. Euh, euh je pense qu'il faut il faut en prendre ce qu'on en veut hein, comme dans tout ce, ce genre de livre c'est pas des bibles à prendre au pied de la lettre mais je trouve que ça crée un, un cadre assez intéressant et qui moi en tout cas faisait vachement écho à la façon dont je travaillais aussi avant et, euh, et maintenant, je sais plus ce que j'arrive à mettre des mots dessus De manière beaucoup plus, euh, beaucoup plus structurée et, et ça permet, je trouve De ne de, de pas avoir les, des comportements Ou de, d'empêcher toute forme de comportement nocif euh, Anxiogène pour les équipes Ou hypocrite Mais au contraire, de, de, d'avoir cette, cette, cette bienveillance Au quotidien, euh, tout en étant exigeant Sur le plan opérationnel
0: Et d'autant plus que, euh, je pense que la dimension coaching que vous ajoutez encore une fois elle est elle est pas que chez vous en ce moment c'est vraiment il y a il une propension à, à donner au moins euh, des bases pour rendre autonome quoi et il y, y, y a une propension à, à ce qu'on appelle plus aux, je sais pas si ça viendra ici mais l'assessment c'est quand même euh, en B2B, on devrait beaucoup passer par ça parce que finalement, les responsables sont suffisamment responsables et tu arrives bien à les former.
1: Messieurs, je, je vais vous couper. Je suis désolé. C'est, c'est moi qui ai un peu le mauvais rôle là-dessus. Je pense que, voilà, on, a, on a pas mal balayé le, le sujet. Edouard, je te remercie vraiment pour tes, pour tes réponses précises et pour... pour pour, voilà, pour la, pern- la pertinence de tes propos je pense que ça va aider pas mal de gens à comprendre un petit peu voilà, ce, ce sujet et euh, comprendre ce que fait l'étau donc c'est, c'est important pour te retrouver tu nous as dit euh, légal. est-ce que enfin euh, pour te retrouver pour retrouver l'étau est-ce qu'il y a d'autres plateformes déjà où on peut, où on peut retrouver taux et toi à titre personnel si on veut te contacter comment on fait Pour me contacter en direct euh, LinkedIn me paraît être le meilleur canal
2: donc euh, Edouard Chlommerger sur LinkedIn légal, effectivement c'est là où vous allez pouvoir découvrir la base de la proposition de valeur et euh, prendre rendez vous pour discuter de, 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 des enjeux RGPD de l'organisation. Souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on fait un premier call de 30 minutes pour comprendre un petit peu et faire une sorte de micro-audit gratuit de, de la situation et essayer de bien, de bien spotter le point de douleur et ce qui est vraiment urgent. Et derrière, si, si on est en capacité d'apporter de la valeur, de, de proposer une démo aux prospects qui le souhaitent. Ensuite, on a on a fait plein de presse donc je, je sais pas si ça répond à la question sur les plateformes mais en tout cas on a trouvé plein de, plein de, plein d'articles sur nous euh, c'est un étonnant
1: ok bah écoute je te remercie pour ça on mettra les liens euh, importants type linkedin, euh, légal. on rappellera tout ça dans la description pour ceux qui nous écoutent que ce soit encore plus facile écoutez je vous remercie à tous les deux merci Gilles pour euh, pour cette discussion merci Edouard encore une fois euh, merci Edouard et, et, et puis bah écoutez je vous souhaite une bonne continuation et, euh, et peut-être à très vite pour un autre podcast sur un autre sujet encore euh, plus passionnant
0: à bientôt les auditeurs suivez le podcast hein, quand Bien même on fait un bon podcast par ici, s'il vous plaît. Hein. C'est, du, c'est du bon produit, euh, du producteur au <rire> consommateur, s'il vous plaît.
1: Hein. Alors, vous c'est du dit 2 c c'est, euh, c'est encore plus direct. <rire> Merci à tous les deux, messieurs. À très vite. Ciao.